0: Und herzlich willkommen zur 111. Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch im Jahr 2019. Wir beginnen heute mit der Besprechung zum Film Stuba. Und auf Stuba hatte ich eigentlich richtig Bock. Ne? Eine Komödie, es geht offensichtlich um zwei Dudes, die hier in ja eben dieser Uber-Manier irgendwie Taxi fahren. Irgendeinen Cop, der total krass drauf ist und einem lustigen Taxifahrer. Das hat total viel Potenzial, nur wie ich jetzt eben von diversen Stellen im Internet schon gehört habe, verschenkt. Der Film viel seines Potenzials und jo, ob das die beiden Redakteure des telestammtisch nämlich Christopher und Yoshi aka Schlogger, genauso gesehen haben, das müsst ihr schon selber rauskriegen und euch die Besprechung von eben diesen beiden anhören. Im Anschluss habt ihr dann nochmal die Schlogger, die sich über den Film Gloria auslässt und Gloria ist ein Film mit Julian Moore in der Hauptrolle und allein das ist für viele sicherlich Grund genug, den Film ja ein bisschen genauer anzuschauen, ob er jetzt den Kinobesuch wert ist oder nicht, ob ihr einfach auch warten könnt, bis er zu Hause irgendwie schaubar ist, also sei das heißt es eben digital oder auf Disc, das erfahrt ihr in der Besprechung von Schlogger. Und ganz am Ende gibt es noch eine Besprechung von Schlogger. Wuhu! Zum Film das zweite Leben des Monsieur Allan glaube ich. Ist ja französisch. Ihr wisst französisch überhaupt nicht mein Ding, aber die Yoshi hat sich den Film gegeben. Das ist hier quasi unser Schlogger-Spezial. Ausgabe 111 widmet sich ausschließlich ihren Filmbesprechungen und das zweite Leben des Monsieur Alain ist ihre dritte Besprechung in dieser Ausgabe. Ihr könnt uns mal Feedback hinterlassen. Insbesondere auch die Frage, wie euch die Beiträge von Schlogger gefallen haben. Wie findet ihr generell so diese Konzepte, dass zwei Menschen zusammen einen Film besprechen, dass vielleicht nur einer davon den Film selbst gesehen hat? Findet ihr es besser, wenn mehrere Kollegen in den Vorführungen, in Presseführungen gewesen sind und dann über diese Filme sprechen? All das möchte ich von euch erfahren. Auf Facebook, oder Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr die Kommentarfunktion benutzen und da mal richtig rausballern, was euch unter den Nägeln brennt und auf der Zunge liegt. Feedback ist schon ein bisschen geil, da freuen wir uns immer drauf. Wir freuen uns auch drauf, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Ja, Also bei Apple Podcast, bei Podcast.de, bei FIT, bei Facebook, bei Google, überall kann man den Telestammtisch bewerten und es wäre total toll, wenn ihr das tätet, wenn ihr also in irgendeiner Form da also einfach ein bisschen was hinterlasst. Das kostet euch ja nichts und uns hilft es ungemein, die Reichweite des Telestammtisch vielleicht noch ein bisschen zu erhöhen und da auch neuen Hörern die Chance zu geben, auf uns zu stoßen. Da könnt ihr einfach auch Likes hinterlassen, Sachen teilen. Ihr wisst ja, wie Social Media funktioniert. Macht das mal bitte, das würde uns total helfen. Nun also erstmal viel Spaß bei den drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist Christopher und an meiner Seite ist heute die Yoshi. Hallo. Und wir besprechen nun für euch Stuber. Regie führte Michael Dose und die Darsteller sind Dave Batista, Kumal Nanjani, Nathalie Morales. Der Film hat eine Laufzeit von einer Stunde und 32 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und wird am 22. August in die Kinos kommen. Auf der Jagd nach einem brutalen, blutdürstigen und gewissenlosen Killer, Drogenboss und Terroristen, muss der harte, cholerische und dickköpfige Polizist Vic ausgerechnet im Uber des gutmütigen Fahrers Du landen. Dabei wird der Fahrer, der sehr auf seinen Bewertungsdurchschnitt achtet, auf eine schwere Probe gestellt. Er muss nicht nur seine ruhige Art trotz Kidnapping einen kühlen Kopf bewahren, um trotz seines wilden Passagiers am Leben zu bleiben. Nein, der friedliche Stu muss gleichzeitig auch dafür sorgen, dass er bei Uber weiterhin eine Fünf-Sterne-Bewertung vorweisen kann, denn das ist schließlich sein Job, von irgendwas muss der Mensch ja leben. Das ungleiche Paar, einer gewaltbereit, einer friedliebend, begibt sich also trotz vieler Hindernisse auf die actionreiche Jagd nach dem gesuchten Verbrecher, wobei sie auch auf Wicks Tochter Nicole treffen. Also... Das Echo aus den USA war ja schrecklich. Die Kritiken waren mittelmäßig und das dementsprechende Boxoffice war auch ziemlich niedrig und ich hatte dann bei meinem Gang in die PV mit einer totalen Gurke gerechnet. Aber im Rahmen dieses Genres, das mehr und mehr in Vergessenheit gerät und heutzutage ja auch kaum noch jemanden vor dem Ofen vorlockt, die Buddy-Action-Komödie, hat er für mich doch solide Genrekost geboten. Wie war das bei dir?
2: Ja, genau, das fand ich auch. Also ich gehe in die Filme so rein, ich gucke mir gar nichts vorher an. Also auch keine Trailer und nichts. Weil bei diesen Filmen wird ja die Hälfte in den Trailern vorher verraten. Sodass wenigstens die Witze, die dann im Trailer lustig sind, dann auch im Film lustig sind und nicht beim Trailer. Und von daher, ich habe auch mit gar nichts gerechnet. Und wenn man mit nichts rechnet, sind die Erwartungen, kann man eigentlich positiv nur überrascht werden, oder?
1: Meistens, ja.
2: Okay, das war ein bisschen negativer, als ich den Film fand. Also ich fand den tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Ja, es ist, die Ausgangssituation ist natürlich sehr vertraut. Du hast ja. auf der einen Seite mit Dave Batistas Rolle das absolute Alpha-Tier und du hast auf der anderen Seite mit Stu ein, man kann es nicht anders sagen, ziemlichen Waschlappen und im Laufe des Films kommen die beiden sich quasi irgendwie näher schärfen gegenseitig ihre Kanten ab und treffen sich dann so in der Mitte und der eine ist ein bisschen tapfer und der andere ist ein bisschen weicher geworden. Das kennt man aus dieser Art von Komödie, nur hier, also die Charaktere sind für mich dann auch der schwächste Teil. Die Action ist, ist temporeich und macht Laune, die Gags sitzen auch ziemlich gut. Nur wie die beiden waren, war mir einfach zu viel. Er war zu sehr am einen Ende des Spektrums und er auch. Also gerade am Anfang hatte ich doch Probleme, besonders mit Stu warm zu werden, weil er mir mit seiner Luffigkeit doch ein bisschen auf die Nerven ging.
2: Ah, witzig. Ich hatte Probleme mit ähm, dem anderen, wie hieß er denn nochmal? Ich gucke auch immer, mit dem Wick warm zu werden, weil der mir zu tough war. Also dann haben wir, sind wir quasi in der Mitte die Extreme, also für die anderen Seiten jeweils. Dir war also der Stu zu weich gespült und mir war der Wick zu hart gemeißelt sozusagen.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Also bei Wick ja, das war am Anfang auch ein bisschen nervig, weil er ja wirklich auch gar nichts Rücksicht genommen hat. Nur, du hast ja am Anfang eine sehr wirklich fulminante Einstiegsszene ich finde es wirklich schade, dass der Film irgendwie das Tempo und die Rasanz der Einstiegs-Action-Szene danach nicht mehr halten konnte, weil ich war wirklich, wirklich begeistert von dem Einstieg. Da muss Vic ja eine traumatische Erfahrung machen. Ja. Und das hat so ein bisschen, das hat nicht alles entschuldigt, aber irgendwie so war ich doch ein bisschen bei ihm wegen dem, was da am Anfang passierte. Auch wenn das natürlich der Nebenplot mit seiner Tochter schon ziemlich daneben ist, wie sehr er da <lacht> als Vater versagt.
2: Ja, es war sehr auf die Fresse. Aber du hast recht, ich fand den Anfang auch sehr gut. Es wird eingeführt, dass er ein Problem mit seinen Augen hat und dass er dadurch auch indirekt das traumatische Erlebnis so ein bisschen nicht herbeiführt, aber dass er sich dadurch noch schuldig fühlt und die Ursache beheben will, wird erklärt. Es war eine tolle Kamerafahrt, wo er da runterspringt vom Balkon. Die fand ich super, ja. so direkt hinter seinem Rücken. Wir sehen live dabei und es war auch gut erzählt, dass es so mitten in die Action... Also ich, am Anfang, da waren ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, der ist aber filmisch sehr gut, für einen Actionfilm sogar, genau wie du gesagt hast.
1: Ja, und dem sei noch was hinzugefügt, das ist kein großer Spoiler, aber es wird an dieser Stelle verraten. Auf der Besetzungsliste steht ja schließlich auch Karen Gillian. Mhm. Karen Gillian-Fans, ja, also sie verabschiedet sich gleich nach der Anfangsszene. <lacht> seid, seid nicht zu enttäuscht und geht auch nicht nur wegen ihr da rein. so Und an, ja, an unsere Doctor Who-Fans hier, die alle verrückt sind nach Karen Gillian.
2: Ah, genau, daher kannte ich sie. Ich habe nicht noch überlegt, <lacht> ja.
1: Ja, man, man kennt sie auch als Nebula aus Guardians of the Galaxy, aber da erkennt man sie ja nicht.
2: Daher kannten die beiden sich aber, Vic und sie, weil er spielt ja in Guardians of the Galaxy ähm, right. den, right. genau. Ja,
1: was wohl was damit zu tun hat, dass sie da gesetzt wurde. Keine Ahnung, aber ja, Hollywood ist ja nun mal Vetternwirtschaft pur, wahrscheinlich deswegen.
2: Ja, gut. Ja. Ähm, <lacht> da haben wir jetzt kurz eingeleitet mit, was uns denn da nicht so gut gefallen hat, dass man reinging mit den Klischeeerwartungen und dass es auch ein bisschen erfüllt wurde mit diesen zwei Extremen, die aufeinander stoßen. Wir können jetzt dabei bleiben und noch ein bisschen drüber reden, was uns denn nicht gefallen hat oder sollen wir gleich hier reinspringen in das große Aber, das dann kommt?
0: Es
1: ist ein bisschen schwierig, weil also alles hier, die Charaktere hatten hier für und wieder, die Inszenierung hat hier für und wieder und der Humor auch. Weil es war mehr oder weniger exakt das, was ich erwartet habe, weil der Ton, der hier angeschlagen wird bei dieser Art von Komödien, es ist durch und durch ein Film, der den Zeitgeist atmet. Es ist durch und durch ein Film der 2010er. Du hast Slapstick-Humor, der in rüde Gewalt umschlägt. Du hast haufenweise Popkulturreferenzen. Du hast das Problem mit der Männlichkeit, die sich heutzutage in der Krise befindet und was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und du hast natürlich eine beste Freundin, in die er verliebt ist und die ihn natürlich nicht ernst nimmt in dieser Hinsicht und ihnen ihn in die Friendzone schickt. Und das wurde mir von Anfang an irgendwie klar, obwohl ich das vorher nicht wusste, habe ich so eine Art von Plot erwartet, dass du dann irgendwie eine Frau anhimmelt, die sich so nicht für ihn interessiert, und Batista ihm sagt, komm schon, Mann, du musst ein Mann werden, du musst, ja, du musst ja zeigen, wo der Hammer hängt. Das war irgendwie schon in der Hinsicht vorhersehbar. Ich habe exakt sowas erwartet, weil die Figurenkonstellation irgendwie so war.
2: Ja, genau. Also wie du sagst, es war genauso ein Film, wie man in den 2010ern erwartet, also 2019, das letzte Jahr quasi, von diesen 10 Auf der anderen Seite hat man dann ja die Gegenüberstellung gehabt zu was hätte man früher einfach so gesagt und was kann man heute nicht mehr sagen. Also ist das von heute gegenübergestellt zu dem damals in der Figur von dem Big, der ja so Sprüche bringt wie äh, heul nicht rum wie ein kleines Mädchen und dann gibt es da gleich eine, eine Antwort drauf von dem äh, heutigen 2019er Mann, der dann sagt, Frauen sind auch stark und sie man muss sie respektieren sozusagen.
1: Das ist richtig und das ist mir immer wieder positiv aufgefallen. Das hätte man jetzt bei so einer Buddy-Komödie in den 80er Jahren nicht gehabt. Mhm. Da, da hätte man einfach nur Sprüche gekloppt und irgendwann hätte dann der Weiche eben seine Härte entdeckt und das wäre dann seine komplette Character-Arc gewesen. Aber hier hast du immer wieder Momente, wo du ihm Paroli bietet und ihm sagt, aber nein, du bist derjenige, der Angst hat und du versteckst dich vor diesem und jenem. Und das mag vielleicht bestimmten Zuschauern sauer aufstoßen, weil denken, ah, diese blöde Duselei, aber da ist hier und da was was dran und das hat sich schön an der Waage gehalten. so Er hat genauso viel zugelernt, wie er genauso viel dazugelernt hat.
2: Genau, wie du sagst, wir hätten in den 80ern und 90ern wahrscheinlich hätten wir in Anführungsstrichen das Weichei gehabt, was von dem einen tough gemacht wird und hier lernen beide Seiten was dazu. Auf gute und auf schlechte Art, also mit Klischees und Nicht-Klischees. Es war klar, dass der eine am Anfang verweigert, dass sie sich irgendwann umarmen werden. Das war ja unvermeidlich. <lacht> Aber auf der anderen Seite war ich auch überrascht, dass ein paar Klischees eben dann oder dass ein paar Dinge eben nicht so klischeehaft waren. Also es war großartig, wie fand ich, obwohl es sehr zeitgeistig auf die Fresse war, wie es du den einen Drogenmenschen foltert, <lacht> fand ich sehr lustig, ja. um an gewisse Informationen zu kommen.
1: <lacht> ja, auch die, die Nebenfiguren. Das ging auch in der US-Kritik ziemlich unter. So Hier hast du Nebenfiguren, die wirken auf den ersten Blick vollkommen eindimensional und dann bekommen sie doch hier und da so eine leichte Wendung, so einen leichten Schlenker verpasst. Zum Beispiel hast du ja diesen Arbeitskollegen beziehungsweise diesen Chef von dem Laden, in dem er arbeitet, mhm. der ihm ja sowas von äh, auf die Nerven geht und der, der einfach nur rüde und furchtbar ist. Und dann später treffen sie ja wieder aufeinander und ich will nicht so viel verraten, aber er offenbart halt so, wie er fühlt und wie es in ihm drin aussieht. Und damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass quasi so der der Blödmann ist einfach nicht nur der Blödmann, sondern man wird auch mal tatsächlich erklärt bei so einer unwichtigen Nebenfigur, warum er sich eigentlich so aufführt. Das hat man auch nicht so oft.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der noch dazu da war, um die Aussage von Stu, Männer müssen auch mal weinen oder die auch mal eine weiche Seite zeigen, dass das dies unterstreichen sollte so ein bisschen. Gerade in der Szene, wo es oder nach der Szene, wo das passiert, dass wir quasi immer das in Anführungsstrichen männliche und in Anführungsstrichen feminine so gegenüberstehen haben. Also jetzt in tausend Anführungsstrichen ja. Diese, weißt du, nach, dem, nach, dem, nach der harten Szene, die Weiche so ein bisschen...
1: Genau das Gleiche sehen wir auch mit Wigs Tochter. Weil in einem deutlich schwächeren Drehbuch wäre Wicks Tochter eigentlich, hätte sie nur die Funktion zu sagen, du bist nie für mich da, man kann sich nie auf dich verlassen und wäre nur eine einzige große Meckerziege. Aber sie ist so, sie, sie hatte so eine Souveränität und sie war so, ja Dad, ich weiß, dann schaffst du es mal wieder nicht, ist halt nichts Neues. Also, sie hatte so eine gewisse Abgeklärtheit, wenn es um das Versagen ihres Vaters ging, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, oder noch sogar noch einen drauf, dieses, ah ja, bitte gib mir nicht nochmal die Waffe, ich weiß, wie das funktioniert, so zu, Also, dass sie wirklich auch sie dann noch eine Rolle bekommen hat und aber auch trotzdem in der Szene dann es es auch nicht perfekt macht, um jetzt völlig spoilerfrei versuchen zu reden, also die, die Szene fand ich auch ganz gut dass das alles so ein bisschen real wirkte auch. Ach, genau, apropos real. Dieses, so ein bisschen 21 Jump Street Meta-Humor war ja auch drin, haben sie versucht reinzumachen mit diesem, oh, du denkst also, man kann von Explosionen weglaufen oder man kann, wenn ein Auto auf einen zufährt, auf die Reifen schießen. Ja. Was war der erste Ersatz nochmal? Das war eigentlich das Wichtigste. Dass man, Ach, dass man, zwischen, wenn, wenn geschossen wird, dass man Zeit hat, dazwischen zu springen, wenn auf jemand anderen geschossen wird. Genau diese drei genau. Klischees werden ja angesprochen. Ja,
1: die Explosion, dass man dazwischen springen kann, eben ja. ja man, das ist aber zu Tage auch, man kann das auch nicht mehr anders. Seit, seit 21 Jump Street diese Art von Metahumor da eingebracht hat in solchen Komödien, beschweren sich viele darüber, dass man nur noch diesen Blickwinkel hat. Nur das Publikum heutzutage ist auch sowas von abgeklärt. Es, es fällt dem Publikum sehr schwer, diese Klischees irgendwie ernst zu nehmen. Also habe ich manchmal das Gefühl heutzutage, man kann gar nicht mehr anders, als die ironisch zu brechen.
2: Ja, Oder man macht es so wie Fast and the Furious. Man spricht es nicht an, <lacht> aber übertreibt eben so krass, dass, dass man eben als Zuschauer sowieso denkt, es ist alles eh Quatsch, was wir da sehen und wir genießen es.
1: <lacht> ja, ja. und man steigert es ins Fantastische, bis man schon das Gefühl genau. hat, man sitzt in einem Marvel-Film, der kann ist. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit.
2: Apropos Beschweren: Bei uns wurde die Vorstellung eingeleitet mit, in München hätte sich jemand beschwert, dass der Hauptcharakter mit einem indischen Akzent gesprochen hätte. <lacht> tatsächlich.
1: In der Tat ist äh, diese Grundstimme hier von Stu ist übrigens Rick Kavanian auch, genau. von der Bully Parade. Der hat tatsächlich das ist komisch, weil der ist indischer als das Original. Wenn man Kumal Nanjani auf Englisch hört, der, der trägt nicht so dick auf. Also der klingt doch amerikanischer. Da ist da ist schon was dran. Ob man das jetzt so furchtbar schlimm sieht und, und irgendwie da auch viel hineininterpretiert in Sachen rassistische Untertöne. Ja, ich also mich hat es jetzt nicht so sehr gestört. Aber es stimmt schon, er klingt indischer als das
2: Original. Ach genau, übrigens, der Hauptdarsteller ist kein Inder, sondern Pakistani.
1: Entschuldigung.
2: Aber ich habe ich hab ja auch, glaube ich, Inder gesagt. Aber ich finde Rick Havainin, ich hätte das nicht erkannt, wenn ich das nicht gewusst hätte. Der macht das richtig gut, fand ich. Also das hat der sehr gut gemacht, muss ich jetzt ernsthaft sagen. Und vielleicht haben sie es ja übertrieben, weil andere Slangs oder amerikanische Dialekte konnte man da nicht rüberbringen, zum Beispiel als Dave Batista da versucht, äh, schwarz zu sprechen. Das funktioniert im Deutschen ja einfach nicht. Man erahnt es, aber es funktioniert einfach nicht. Ja. Ich fand, mit mit Rassen sind die ganz Ganz gut umgegangen da. Aber wie war vielleicht auch dieser Meta- und zeitgeist tumor den Sie da ein bisschen mitspielen mussten?
1: Eben, ich meine, der Film spielt in einem kulturellen Schmelzziegel wie Los Angeles. Mhm. Da, da ist sowas an der Tagesordnung, dass sich ja eigentlich mehr oder weniger wie in jeder Metropole heutzutage alles miteinander vermischt hat. Also,
2: und Dave Bautista ist der, kommt der aus Hawaii oder aus Neuseeland?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht.
2: Auf jeden Fall, genau, also haben wir da auch, das wird ja auch angespielt, ja. <lacht> eine Rassenmischung. Ein
1: einziger also. Wermutstropfen, den ich da hatte, war, gut, ich, ich nehme mal an, da hatte man sich auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht und wir haben die Action ja schon gelobt. Nur der Böse hier, der, der Drogendealer, den sie ja jagen, der wird gespielt von Iku Uwais. Viele kennen ihn ja aus den beiden The Raid-Filmen. Mhm. Und wissen, was dieser Mann in Sachen Martial-Arts drauf hat. Das ist einfach nicht von dieser Welt. Also der, der ist äh, sein, sein ganzer Körper ist eine Waffe. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, was er da bringt in den Kampfszenen, ist noch akrobatischer. Mhm. Also der hat sehr viel mehr drauf, als das, was er da gebracht hat, wenn man seine anderen Arbeiten kennt. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, hatte man hier nicht vor, so eine unglaublich detaillierte Kampfchoreografie abzuliefern. oder hat, War gar nicht vorgesehen. Aber ich habe, als ich gesehen habe, auch Iko Uwais spielt damit habe ich schon gedacht, er kann ein bisschen mehr von seinem Können zeigen. Insbesondere Dave Bautista kann ja auch einiges aufgrund seines Wrestling-Hintergrunds. Aber die Kämpfe zwischen den beiden waren mir ein bisschen
2: zu standardisiert. Hm. Ich kenne tatsächlich die Filme nicht von dem asiatischen Schauspieler, aber man hat auf jeden Fall gesehen, und das wurde ja auch äh, unterstrichen vom Film, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Also einmal der eher in die Boxrichtung und dann der eben eher asiatische Herangehensweise. Aber natürlich, also so wie du es beschrieben hast, auf keinen Fall, also... Es wurde gezeigt, aber nicht so krass, wie man von deinen Erläuterungen jetzt hätte dann zeigen können wahrscheinlich.
1: Ja, es, es, noch dazu kommt ja, es ist ja nun mal eine Action-Comedy mhm. und die, die Gewalt darf nie so heftig werden.
2: Haha, oh, da können wir gleich. Ich finde nämlich für ab 12 ja. sieht man in diesem Film eine. Also ich hätte den, ich bin wirklich nicht krass äh, kritisch, aber da sind Bilder drin, die man für eine Ab-12-Fassung eigentlich rausschneiden muss. Also sie zeigen immer ein tickend. Also es war eine Szene mit dieser Dose oder mit mit dem, was schmeißt er da nach hinten? Jedenfalls, da treffen ein Gesicht und ein Gegenstand aufeinander und da sieht man schon auch, man sieht es einfach, ja, zum Beispiel. Ja.
1: Aber das ist halt das Ding. Das ist das Paradoxe heutzutage, wie man die Medien mit Gewalt umgeht. Gewalt, auch im Detail, kann man zeigen, sobald man das irgendwie ein bisschen mit Humor füttert, dann verliert es irgendwie an Wirkung oder an Schrecken.
2: Ich dachte, wir sind da in, in Deutschland ein bisschen strenger. Aber ist anscheinend nicht mehr so. Nee, oder
1: nicht nee so. gar nicht. Sobald man die Gewalt ins Comicartige übersteigert, ist man da irgendwie, hat die Hemmschwelle irgendwie nachgelassen. Das kommt mir so vor. Das ist also das Gewalt, wenn, man, wenn es eben Comedy ist, ist es dann nicht mehr so schlimm. Deswegen glaube ich auch, dass äh, die, die Kämpfe hier mit Iku Ways einfach nicht so reinhauen konnten wie in den The Raid-Filmen, weil das muss mhm. ja komisch bleiben. Du hast da halt doch diesen Moment, den man auch in dem Trailer sieht, wenn, wenn Stu die Waffe nach ihm wirft und er fängt die Waffe, haut erst Batista damit um und schmeißt sie dann Stu um die Ohren.
2: Ach, die sieht man im Trailer, okay, weil ja, ja. die hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. <lacht> Aber, ja. ja, Aber ich dachte immer, es ist so, dass, dass in der Szene, wo dann die Gewalt gezeigt wird, auch Humor sein muss. Also zum Beispiel einer kriegt einen Arm abgehauen und guckt sich dann den Arm ab und äh, schreit oder sowas, so klischee-mäßig. Aber in den Szenen ist es, also da ist es ja eigentlich der Action-Part. Vielleicht hat sich das so langsam so aufgeweicht. So Hauptsache irgendwo in dem Film ist Humor, dann darf man auch an der anderen Ecke es dann äh, brutal sein und der ist trotzdem noch ab zwölf.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da die Kriterien sind. Also die, die MPAA, die ja in Amerika immer das Rating vergibt. die Ja,
2: die Amerika. Also ja. Die ein, eine Brust oder ein Penis und es ist ab, ab, ja. ab 100 Jahre und äh, ein Arm wird abgehauen <lacht> und man kann mit seinem Baby noch reingehen, so ungefähr.
1: Ja, es ist auch immer, es geht um auch das Blut. Die scheinen wohl ein großes Problem mit der Farbe Rot zu haben. Gewalt geht da in Ordnung, insofern nicht tatsächlich Blut fließt. Blutlose Gewalt geht da immer ab zwölf Jahren oder eben PG-13 durch.
2: Das habe ich auch mal über, über Deutschland gehört, dass in Deutschland anscheinend in Videospielen das Blut grün sein muss. Und sobald es rot ist, sind die Games dann ab was weiß ich wie viel Jahren. Aber das habe ich noch nie in echten Beispielen gesehen.
1: Ja, in Filmen auch. Wenn du Aliens hast, die irgendwie zerfetzt werden, und dann ist das nicht schlimm, weil es sind ja keine Menschen. Aber der, der Gewaltakt ist immer noch ja, gleich. Ja, genau.
2: Gut. Ja, äh, okay, aber hier sieht man, naja, ich so wir müssen ja nicht darüber sprechen, denn genau, ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon gesagt, zusammengefasst.
1: Ja, dann kommen wir zum Fazit.
2: Genau, genau, kommen wir zum Fazit. Gerne los.
1: Ja, du zuerst.
2: Genau, also Fazit, fand ich, war, war unterhaltsam. Es war gar nicht so die Klischee durchdrängt, wie er hätte sein könnten, fand ich. Er hat sich selbst nicht zu so ernst genommen, was ja relativ wichtig ist heutzutage. Deswegen ähm, finde ich, es sind 3,25 von 5 Sternen, also in eine positive Richtung tendierend. Ich war unterhalten, mir hat du sehr gut gefallen. Ich fand den irgendwie ganz recht trocken, nicht so nicht so überladenen Comedian. Aber da kommst du ja sicher dazu, was dir als du nicht gefallen hat und mir an Wick dafür nicht gefallen hat. Der war mir dafür zu tough. Mich hat es ein bisschen gestört. Die Augengeschichte war mir zu unglaubwürdig, was schwachsinnig eigentlich ist, bei so einem Film von Glaubwürdigkeit zu sprechen. Aber das war mir ein bisschen zu überzogen die ganze Zeit. Deswegen solide 3,2 schieß mich tot. Punkte von 5.
1: <lacht> ja, für, für mich ist das Problem mit Stu, dass seine Nettigkeit nicht authentisch war. Man muss so einen Charakter so zeichnen, dass er dass er leidet und das ist nicht fair, weil er wirklich ein richtig netter Kerl ist. Aber mir war Stu's Art am Anfang einfach zu aufgesetzt, wie sehr er sich Mühe gibt, der perfekte uber zu sein. Jedes Mal, wenn Leute bei ihm einstiegen, hätten sie gerne ein Pfefferminz, mhm. möchten sie etwas Schokolade, welche Musik möchten sie hören. Fahr einfach los, hätten die meisten Leute dann <lacht> auch gesagt. Ja,
2: aber das war ja nur am Anfang, das stimmt, das war nervig, aber das hatte ich schon vergessen. Dann, dann fand ich ihn tatsächlich, ich fand den real geschrieben irgendwo, überzogen real, aber nicht sehr überzogen
1: real. Ja, auf alle Fälle, er hatte Ambitionen, das war gut, ja, mit dem Fitnessstudio, <lacht> ja. Das, das kommt auch noch dazu.
2: Ja, okay. Das... Ja, aber
1: wo wir über Nebenfiguren gesprochen haben, die dann doch eine andere Seite gezeigt haben, der Typ aus dem Laden, in dem er gearbeitet hat, da mit seiner Freundin auch. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie sich eben einfach als nur oberflächliche, eiskalte Bitch entpuppt. Aber wie das dann später kam, als er ihr, äh, ja gut, wollen wir nicht zu sehr spoilern, als er dann ihr gesagt hat, was Sache ist, ihre Reaktion war, war sehr natürlich.
2: Ja, also ich fand es schön, was er sagt, das mal so direkt zu hören und es war schön, wie sie reagiert hat. Genau, hast du vollkommen recht, ja. ja
1: und dass auch ihre, ihre Freundschaft dann also quasi standhielt.
2: Ui, ui. Ach so, hat sie? Hat sie standgehalten? Man weiß es nicht.
1: Ja, <lacht> ja sie waren Geschäftspartner und das ist nicht irgendwie also, dann zugrunde gegangen. Aber naja, du hast dein Fazit gegeben, ich gebe mein Fazit. Also ich gebe auch drei von fünf Punkten. Für das, was der Film ist, also im, im Rahmen des Genres, ich meine ein reiner Genrefilm hat ja immer bestimmte Einschränkungen mit denen er zu kämpfen hat alleine schon deswegen dass er ein reiner Genrefilm ist eine body Cop Komödie oder body Action Komödie muss halt in diesen bestimmten Linien bleiben und eben das abliefern was man erwartet und das macht es ja immer von Anfang an immer schwieriger für einen Genrefilm komplett zu überzeugen als jetzt für ein Drama oder ähnliches also, finde ich jedenfalls immer und für das was er ist hat er großen Spaß gemacht, langweilt er zu keiner Sekunde bei knackigen 92 Minuten und ist dementsprechend halt zu empfehlen für alle, die grundsätzlich Spaß haben an anderen Genrevertretern, Rush Hour, Bad Boys, nur 48 Stunden, alles was in die Kerbe schlägt.
2: Nichts zu verlieren.
1: Nichts zu verlieren, <lacht> auch, ja. War ein, war ist insgesamt doch ein spaßiger Genrebeitrag. Gut, damit verabschieden wir uns. Das waren Christopher und Yoshi und euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis zum nächsten Film. Tschüss. Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger. Und ich bespreche heute den Film Gloria, das Leben wartet nicht. Dieser Film wird am 22. August anlaufen, ist in den USA produziert worden, ähm, ist aber ein Remake, komme ich gleich darauf zu sprechen. Uh, genre, so eine Tragikomödie, Romanze ein bisschen, von Regisseur Sebastian Lelio, Es wollte jetzt französisch, äh, spanisch ausgesprochen sein. Und mit der Hauptdarstellerin Julian Moore und auch äh, John Turturro spielt mit, aber in einer mini kleinen Rolle, zum Beispiel auch ähm, Michael Sarah oder Brad Garrett oder Karen Pistorius und hm, diverse andere. So, der Film ist ab null freigegeben. Man sieht aber auch Brüste auf jeden Fall. Aber in Deutschland ist es ja nicht so schlimm. Deswegen ab null freigegeben. Wie ich gerade schon gesagt habe zu dem Film: Es ist ein Remake und zwar hat den der Regisseur nochmal neu gedreht. Das Remake ist, das Original ist von 2013 und tatsächlich ist es eine ganz süße Geschichte. Er und Julian Moore haben über den Film geredet und er meinte, er würde den Remake machen, aber nur, wenn Julian Moore den Hauptroll spielen würde und Julian Moore hat gesagt, ich würde das Remake machen, aber nur, wenn du wieder Regisseur bist. Also haben sich dann zwei gefunden. Dieses Remake ist quasi also nur entstanden für Julian Moore sozusagen, für sie dann, ähm nicht zurechtgeschnitten, weil den Film gab es ja schon, aber indirekt schon ein bisschen. Im Original hat das ähm, Paulina Garcia gespielt. Ich habe das Original nicht gesehen, muss ich zugeben, aber mir einen Trailer angesehen, nachdem ich den Film gesehen hatte. Und man sieht schon, dass der Film teilweise echt frame by frame ähnlich gefilmt wurde. Also man hat die Szenen total wiedererkannt. Ich fand die Hauptdarstellerin Paulina Garcia sehr sympathisch. Den Film, der hätte mir auch gut gefallen. Und äh, Julie Moore macht es aber auch sehr gut in diesem Film. Sie ist halt mehr eine Charakterschauspielerin, die durch das amerikanische Schönheitsstreben wahrscheinlich auch jünger aussieht, obwohl die zwei gleich alt sind. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Bei der Paulina Garcia, die sieht dann älter aus ein bisschen, aber dadurch auch meiner Ansicht nach ein bisschen ähm, realer sozusagen. Also eine echtere Frau zum Anfassen. Das äh, tut jetzt aber dem Remake überhaupt nicht zu schaden. Julie Moore macht das, wie gesagt, sehr gut. Äh, aber jetzt springe ich schon hin und her. Um was geht es überhaupt in dem Film? Und zwar geht es um Gloria. Man hätte es nicht gedacht. Eine ältere äh, Dame, die, also das heißt älter, Ende 50, die gerne tanzt. Sie ist seit zwölf Jahren geschieden, hat zwei Kinder, ist seit einer Weile Single wohnt alleine. Und es geht eben darum, wie sie sich so durchs Leben schlägt und als eine Frau, die nicht unbedingt alleine sein möchte, also auch danach strebt, in der Beziehung zu sein. Und dann trifft sie auch auf Männer und wie das Ganze dann dann abläuft und dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Das ist eigentlich der grobe Storyumriss. Also es ist einfach eine schöne Geschichte über eine ein, über die Einsamkeit und das Streben nach nicht alleine sein eines Menschen mit Familie sozusagen beziehungsweise es geht nicht nur um die Einsamkeit, weil sie, sie trifft dann ja auch auf Menschen. Jedenfalls das war die grobe Story. Mehr muss man auch gar nicht erzählen. Beziehungsweise vielleicht komme ich noch auf ein bisschen mehr zu sprechen, wenn ich jetzt hier weiter vor mich herquatsche. Jedenfalls, dieser Film ist sehr, sehr menschlich gemacht. Also man sieht den menschlichen Alltag. Wir haben sehr nahe Kameraeinstellungen. In den meisten von denen ist auch Gloria zu sehen. Sie ist die Protagonistin, ganz klar. Aus ihrer Sicht soll der Film erzählt werden, wie sie auf Menschen trifft, was das für eine Einwirkung auf sie hat. Wir sehen sie, wie sie auf ihren Sohn trifft, das sehen Michael Sarah und auf ihre Tochter. Und ähm, wie die Lebensentwürfe ihrer Kinder für sie so sind, wie sie versuchten, teils davon zu sein, aber von den Kindern nicht unbedingt reingelassen wird, was ja verständlich oder eben nicht verständlich ist. Also beides ist einfach ein Leben, das wir sehen, das sehr real gezeigt wird. Was ich sehr schön finde. Weil man ja oft in seinem eigenen Kopf gefangen ist und es ist dann sehr erfrischend ist, so einen Film zu sehen, der sehr ehrlich und äh, direkt und schnörkellos einem, die Gefühle, Problemchen, Sorgen, aber auch Lösungen von einem anderen Menschen zeigen. Ähm, dazu hilft auch der, ich habe den Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen, was ich sonst immer ein bisschen verwirrend finde und gerne auch mit englischen Untertiteln gucke. Aber in dem Fall tatsächlich fand ich es super mit deutschen Untertiteln und warum fand ich das? Und zwar ist es ein, ein wiederkehrendes ähm, Muster, Motiv, dass Gloria in ihrem Auto sitzt und Musik hört und dazu singt. Und auf Deutsch hat man dann eben die Übersetzung von den englischen Liedern gelesen, die man aber so kennt. Zum Beispiel Total Eclipse of the Heart. Das Lied habe ich schon tausendmal gehört, singt es auch sehr gern bei Karaoke. Und den Text habe ich natürlich auch schon gehört und auch verstanden, aber eben nie so direkt verstanden, wie wenn ich es in meiner Muttersprache lesen würde. Also wir haben ja zum Beispiel, ich suche jetzt mal ein paar Lyrics aus Total Eclipse of the Heart. Ähm, für die, das Lied nicht kennen, vielleicht erkennt ihr es. Hoffentlich drückt mir mal die Daumen, wenn ich jetzt versuche, das äh, zu singen. Und zwar zum Beispiel die, die Stelle, ah, wie geht die? Wie geht die Noch nochmal? Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Okay, auf Englisch, wir es schon gehört. Man kann es auch grob übersetzen. Man versteht es auch. Wenn man dann auf Deutsch liest, ähm, Irgendwann habe ich mich verliebt, aber jetzt zerreißt es mich. Es gibt nichts, was ich tun kann. Eine totale Finsternis des Herzens. Dann, dann wirkt es irgendwie anders. Und dem Film wird, singt sie dieses diese Stelle des Liedes auch an einer Stelle im Film, wo ihr Herz wirklich auch verfinstert ist. Also die, die Lieder, die sie singt, passen perfekt auf die Situation, in der sie sie singt. Und das wird eben noch klarer, wenn man direkte Übersetzung hat. Ähm, ich, bei mir ist das zumindest so, ich spreche eigentlich sehr gut Englisch und verstehe auch sehr gut Englisch, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn es, in, wenn es in der Muttersprache ist. Man begreift alles, aber man fühlt die Worte nicht so, wie wenn es eben die eigene Sprache ist und daher fand ich das sehr erfrischend. Und ähm, am Ende des Liedes, am Ende des Films kommt auch ein Lied, Gloria heißt das und das hat dann auch sehr gut gepasst und irgendwie, das Lied gibt es schon ewig, aber es hat sich irgendwie angefühlt, als hätten die das für, extra für diesen Film geschrieben. Und so passen die Lieder eigentlich alle ganz gut rein, die überhaupt nichts mit diesem Film zu tun haben, aber eben perfekt für diese Szenen, in denen sie dann singen, passen. Das bringt mich auch zu einem Punkt, den diesen Film auch sehr gut beschreibt. Der Film, man kann viel rein äh, reininterpretieren. Also mal angenommen, ihr habt jetzt irgendein kompliziertes Gedicht, wie damals in der Schule, Gedichtinterpretation. Kann man viel reininterpretieren, muss man aber nicht, weil der Film einem sehr viel er erklärt, nicht direkt, aber er macht es nicht so kompliziert, so wie mit diesen Liedern. Das passt alles sehr gut. Man wird nicht äh, muss nicht noch weitere Hürden, die man überlegt, wie hat es jetzt das gemeint? Was bedeutet das? Wie geht's hier? Ich verstehe es nicht, sondern es ähm, ist alles sehr direkt und, und schön dadurch, weil man 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 kann sofort mitfühlen, man ist sofort dabei und es sind auch teilweise echt ähm, menschlich tragische Dinge, die ihr da passieren. Also es geht natürlich immer krass tragischer, aber sie trifft dann auch auf auf Menschen, die eben ihre Probleme mit sich bringen, was für sie dann auch keine schönen Ergebnisse hat, So, wenn ich das jetzt ganz spoilerfrei versuche zu formulieren. Und wir, wir leiden mit dieser Figur mit, aber wir, wir freuen uns auch mit dieser Figur mit, wie sie ihre eigenen Wege findet, dann damit umzugehen. Und haben quasi nach Aristoteles perfekt die ähm, Katharsis mit ihr. Und das hat auch der Produzent, äh, der der Regisseur gesagt, Sebastian Lelio, dass wir, ich zitiere immer kurz aus dem Pressetext: "Wie jeder von uns musste auch Gloria Rückschläge einstecken, aber sie steht immer wieder auf und sucht stets nach der Schönheit des Lebens. Das ist meine Inspiration und der Grund, ihre Geschichte zu erzählen, damit die Glorias dieser Welt gesehen und gehört werden. Und ich würde dazu noch sagen, damit jeder von uns das bisschen Gloria in sich ähm, entdeckt und sich mit ihr, damit ihr Frieden schließt. Jedenfalls ein sehr schöner Film, sehr menschlich. Schauspieler waren super. Ich würde auch äh, hier in dem Zug das Original empfehlen, das ich zwar nicht gesehen habe, aber ich denke, es ist sehr ähnlich dem Remake und ich kann es ungesehen äh, empfehlen und würde dem Film auf jeden Fall 3,5, 3,75 äh, von 5 Sternen geben. Und empfehle sie neben allen, die solche schnörkellos, menschlich schönen Filme mögen, mit einer sehr herzlich äh, ungeschminkten unübertrieben geschminkten äh, Julian Moore. Ja, das ist mein Fazit dazu. Ich freue mich auf den nächsten Film. Bis dahin. Tschö. hallo hier ist Johanna Baumann oder auch Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute den Film Das zweite Leben des Monsieur Alain. Auf Französisch äh, un, un homme pressé. Also ein, ein hastiger gestresster Mensch. Ähm, der Film kommt aus Frankreich, wie man <lacht> unschwer jetzt erkennen konnte. Wer weiß, ob irgendjemand die Sprache erkannt hat, die ich gerade versucht habe zu sprechen. Läuft ab dem 22. August in Deutschland an. Ist eine Stunde 40 Minuten, also ein bisschen länger als anderthalb Stunden lang. Und von Regisseur Hervé Mimran. Oh Gott, ich und äh, die Sprache, nee. Um, Hauptdarsteller ist Fabrice Lucini, lucini wie auch man den auf Französisch ausspricht, Leila Bekhti, Rebecca Mada, etc. etc. Und um, dem Genre, es ist eine Dramödie, also Drama und Komödie. Ich glaube, der Film ist auch ab Null, es gibt überhaupt nichts, außer vielleicht Verständnis, was bei dem Film zu einer älteren Einstufung führen könnte. So, um was geht es in dem Film? Es geht natürlich um Monsieur Alain. Monsieur Alain ist ein ein Geschäftsmann. Er ein klischeehafter Geschäftsmann. Er ähm, macht alles alleine, arbeitet von früh bis spät, ähm, ruht nie aus, Zitat schlafen kann ich, wenn ich tot bin und äh, legt, lässt sich auch nie entspannen, bis dann der unvermeidliche Anfall kommt. Die Anzeichen dafür ignoriert er auch gekonnt, steigt ins Taxi zum Termin ein und sein, sein äh, Chauffeur fährt ihn dann ins Krankenhaus, wo eben dann festgestellt wird, dass er einen Hirnschlag hatte. Das ist da beginnt eben das zweite Leben für ihn, weil er nach dem Hirnschlag erst wieder anfangen muss, ähm, sprechen zu lernen und sich richtig erinnern zu lernen. Das sind anscheinend die Folgen eines Hirnschlags. Er kann sprechen, aber er kann ähm, das, das Zentrum, wo die Worte gebildet werden, nicht richtig zugreifen. Also er, er benutzt einfach irgendwelche Worte, die überhaupt keinen Sinn ergeben in den Sätzen. Und seine Erinnerung funktioniert auch so lückenhaft. Was eigentlich ganz cool war, weil man dann mit ihm sein altes Leben entdeckt. Der Film fängt sofort an mit dem hektischen Leben und auch recht schnell kommt dieser Hirnschlag. Und dann ist es eben ein schönes filmisches Mittel, dass wir mit ihm zusammen sein Leben entdecken. Er hat auch eine ähm, studierende Tochter zu Hause, mit der dann natürlich auch die Konflikte dargestellt werden. Und ähm, es geht eben darum, wie er dann dieses zweite Leben lebt. Eine, die zweite Hauptdarstellerin im Film, das ich vorhin gesagt habe, die Schauspielerin Leila Bekti, das ist die Logopädin im Krankenhaus, die versucht ihm mit der Therapie, Sprach- und Gedächtnistherapie wieder auf die Sprünge zu helfen und es geht ein bisschen auch um die Dynamik zwischen diesen beiden und auch eben zwischen ihm und seiner Tochter und es wird dann auch noch, das Thema Jakobsweg kommt tatsächlich auch noch drin vor, weil das so ein Traum ist, den seine Tochter immer machen möchte. Das ist so grob die Zusammenfassung des Films, ähm, wenn man den jetzt besprechen möchte. Also man könnte da ein bisschen, Anführungsstrichen, böse dran gehen und sagen, der Film versucht mehrere französische Hits zu vereinen. Also wir haben hier ähm, ein bisschen mit dieser Dynamik zwischen dem reichen Geschäftsmann und der Logopädin erinnert ein bisschen an Ziemlich Beste Freunde. Und... Ähm, die Geschichte, dass er sprechen lernen muss, führt zu sehr humoristischen ähm, Szenen, weil er eben völlig falsche Worte benutzt. Und was ganz oft, oft auch passiert, er vertauscht die Silben immer. Und das erinnert so ein bisschen an Wortwitz von den Stieß her. Aber das wie gesagt, das ist, glaube ich, wenn man arg böse daran gehen möchte. Was schwierig für mich war, ist, dass ich den Film auf Französisch mit Untertiteln geguckt habe. Und wahrscheinlich jeder, der schon mal versucht hat, Französisch von Franzosen sprechen zu verstehen, also nicht geschrieben, wird, also ich, ich kann Französisch okay verstehen, wenn ich es lese, aber wenn ich es höre, ist es schwer, dem zu folgen. Also ich musste da den deutschen Untertiteln vertrauen und konnte daher nicht auf dem Wortwitz von dem Französisch, ähm, konnte ich da nicht mitmachen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil des Films, dass man, wenn man den nicht auf entweder auf Französisch guckt, oder eben je nachdem, wie gut die deutsche Synchro ist, dass dass man da sehr viel Humor verpasst. Weil er sagt zum Beispiel, also das habe ich mir jetzt gemerkt, er sagt anstatt Merci immer mer. also so vertauscht er dann immer die Silben. Was glaube ich, also das Wahrheit, das ist bestimmt in echt so, wenn man einen Hirnschlag hat. Aber äh, das macht er halt, also vertauscht die Silben, oder er benutzt ähnliche Worte, die so ähnlich wie das Original klingen, aber dann eben was anderes bedeuten. Und das, das ist, glaube ich, auf Französisch viel, viel lustiger, als es auf Deutsch sinngemäß übersetzt war, weil es eben ähnlich klingende Worte sind im Französischen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es war einfach schwierig. Den nicht im Original so lustig zu finden, wie er gedacht war. Da kann der Film nichts für, dass, dass wir nicht die Sprache des Films sprechen, aber wenn ich den für ein deutschsprachiges Publikum bewerte, ist es ein, ein Riesenteil des Films, dieser diese, diese Sprache, Sprachewitz, der einfach dann wegfällt. Ähm, ja, ich habe ein paar Kritiker im Internet gelesen, die gesagt haben, die finden es ein bisschen albern, dass dieses wieder ein Jakobsweg-Film gibt. Aber der Film geht gar nicht so arg um den Jakobsweg. Klar, habe ich Jakobs Film gesagt vorhin? Um den Jakobsweg geht. Ähm, der taucht auch mal auf und es ist ganz schön, die Bilder, die man davon sieht. Aber so ein prominentes Thema ist es eigentlich nicht. Es ist ein, also die Geschichte, wenn ich jetzt zu der Bewertung springe, die Geschichte ist nichts Neues. Man hat das alles irgendwie schon mal gesehen. Die Logopädin ist sehr sympathisch. Ähm, er spielt auch gut, Monsieur Alain würde ich sagen. Aber wie gesagt, nichts Neues. Man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden, aber irgendwie ich würde dem von fünf Sternen solide drei geben, aber also für die Leute, die sowas sowieso gerne mögen, also für die Leute, die alle diese französischen Trimödien hin und her gucken, an einem Stück gucken, können den natürlich ruhig auch mitgucken. Also es ist kein schlechter Film. Aber es ist auch kein Wahnsinnig guter Film. Er hat, hat schöne Bilder, wirklich gut, gute, sympathische Schauspieler, bis auf der Hauptdarsteller ist vielleicht nicht immer unendlich sympathisch, was ja auch seiner Rolle geschuldet ist. Die Tochter, die Dynamik zwischen ihm und seiner Tochter, klischeehaft, kommt nicht wirklich rüber, oder es werden dann Probleme entstehen, die eigentlich, die sind total provoziert, also das, die hätten meiner Ansicht nach nicht so passiert, werden nicht so passiert, wenn nicht ein Drehbuchautor gesagt hätte, da brauchen wir dringend noch einen Konflikt. Ja, deswegen mein Fazit. Gute drei von fünf. Und wenn ich Französisch könnte, hätte ich den Film wahrscheinlich sehr viel besser gefunden, weil dieser Wortwitz eben nicht vorhanden war. So, das war die Besprechung zu Das zweite Leben des Monsieur Alain oder Un homme pressé. Ich war und bin immer noch Johanna Baumann und ich freue mich auf den nächsten Film.